1: Vi är denna vecka sponsrade av Indie Beauty. Och Sofie, det här tycker jag
2: är extra fint och annars så kan besvären utvecklas till att du mår så dåligt på sikt att du blir psykiskt och fysiskt utmattad ladda ner Mindler till din telefon och läs mer på mindler.se
3: Sekter I decennier har vi förundrats över dem blivit rädda, arga nyfikna Januari 2004. Sverige skakades av dramat kring den lilla församlingen i Knutby utanför Uppsala. Pastor Helge Fosmo fick sin barnflicka att mörda hans hustru och skottskada ytterligare en församlingsmedlem. Hustrun sköt sig döds med flera skott i huvudet och avled. Med andra offret överlevde med svåra skott. Sekten blir en annan värld. Men, om du kan bli entusiastisk över en ledekula som flyger in i ett nätmål så kan jag bli entusiastisk över att Jesus Kristus uppstår med ifrån det döda. Halleluja! Vi har läst om massmord, övergrepp, kristig brud. Ska Gud behöva sätta dig i rullstol för att du ska fatta vad livet är värt, tror jag. Jag menar, Gud sätter ingen i rullstol. Han kan tillåta straff. Men också om villkorslös kärlek och meningen med livet.
1: The programmers were making comparisons with Hitler and
0: Moon. And I said... I don't care if Moon is like Hitler. I'm chosen to follow him and I'll follow him to the end. Hur
3: skapas en sekt? Fem går med. Och varför stannar man kvar?
2: Du lyssnar på Ångestpodden serie. Vi måste prata om sekter. Hej, på er varmt välkomna till avsnitt 307. Av ångestvården Och del två i vår serie Vi måste prata om sekter Ja först vill jag bara Alltså verkligen ödmjukast Tacka för all fin respons Från del ett yes. eh, Vi tror och hoppas att del två Också ska ja men Att ni ska tycka att det är intressant Viktigt det kändes
1: och. ju väldigt speciellt att spela in det här avsnittet Jag har liksom längtat Gud. efter att få släppa det Sen vi spelade in det, och det Gud, var det vet
2: jag inte om man får säga i de här sammanhangen Får,
1: ens. du får säga vad du vill Men men det kan inte. bli fel Så här
2: är det ju att Som ni ser så är vi idag Har vi åkt till Knutby Utanför yes. Uppsala mm. Och för mig, Sofia om detta liksom, Top of mind för dig Vad tänker du när du hör Knutby?
1: Jag tänker skvallpressen. <laughs> Nej men jag tänker verkligen eh, stora rubriker och extremt liksom, ja men jag tänker mycket på media.
2: Mm. Ja, jag håller nog med. Mm. Ja, jag tänker att det är för filmiskt för att vara sant. Ja, lite så. Just med liksom mod Mm. barnflicka, kristig brud, älskarinna, mm. pastorer som blev sektledare. Alltså, en story som jag har allt på ja. mm. Och den här veckan så ska vi som sagt ha med oss en sektledare. Det ska vi. Men
1: först. Vi är denna veckan sponsrade av Hemmakväll. Ja men som vi ju älskar så mycket att eh, ja, orden nej, men, räcker inte till. <laughs> nej men verkligen. Alltså vi är bästa vänner med hemmakväll. Det är vi. Och
2: kanske speciellt nu när man har det extra mysigt för nu har julen alltså den har bosatt sig i hela lösvikten. Den har flyttat
1: in på heltid känns det som. Ja, och är det något man kommer ha nu i jul så är det ju kvällar. Ja. Det är det enda jag kommer göra under hela julen Precis ja.
2: Får jag bjuda dig på en sak då kanske där på kvällen När du har myst ner dig riktigt ordentligt Ja kanske det Nämligen någonting som släpps idag Om man lyssnar torsdag den tionde i tolfte mm. Twix pepparkaka
1: Oj, oj, oj. I lösvikten alltså. Alltså grejen att jag har ju precis upptäckt den här kombinationen choklad och pepparkaka. Mm, jag har alltid mm. varit lite så... mm, vet inte riktigt om det passar liksom. Pepparkaka för sig gärna och choklad för sig mm. jättegärna. Men ihop, alltså det är en sjukt bra kombo. Den är liksom bättre än vad den känns. Det är en sån kombo som känns fel, men som är helt rätt. Jag tycker både den känns och är jag helt Ja, nej, jag liksom känns... Känslan är nej, men när jag väl stoppar i munnen så ja. Ja, jag fattar. <laughs> ja. Men du...
2: Någonting som jag gillar med hemmakväll och julen mm. det är ju att man kan ge bort det som
1: älskas. Ja, det finns ju också väldigt mycket färdigplockat. Om man går till en hemmakvällsbutik så finns det ju färdiga godispåsar i de här fina burkarna. Ja, det ja, finns ja, ja. liksom massa olika julgodis som man kan ge bort till någon man tycker om. Kanske skicka i dessa ja. tider till någon som man brukar träffa under julen som man kanske inte kommer träffa denna julen. Och sen har jag liksom hackat hela systemet. Mm -hmm. Jag kommer bli mest pop. I min familj. Mm.
2: Nämligen till julklappsleken. Ja. Då köper man ju. Alltså, allt som man ska ha på julklappsleken. Det köper man ju på hemmakväll. Yes. Då
1: kommer alla slåss om dina julklappar under det här spelet. Ja men definitivt. Och, ja. Nej, men alltså, det är det smartaste. Helt tips alltså. Sepering till hemmakväll. Det är
2: tryggt. Det är mysigt, Det är julligt. Tack hemma Vad säger du, Sofie? Hur mycket bryr du dig om antalet följare du har på sociala medier?
1: A, mycket. B, lite. C, inte alls. Tyvärr måste ni nu svara A, mycket. Mm. Och vi är ju denna vecka sponsrade av Alga och spelet Therapy. Nej men det här är så roligt. Det här känns, det pirrar i mig av detta faktiskt. Jag menar så, så här, vi har ju fått spela det här sällskapsspelet som det ju är- mm. Och jag tänkte liksom så här: Vad ska jag förvänta mig egentligen? Ja. och kommer det bli lite så här: du vet, ja men ibland när man spelar bredspel så blir det liksom man känner att man är varandras rivaler men ja. det här var bara så trevligt. Men jag kan säga så här, om det är ett spel du ska spela i jul, ja. då är det therapy
2: och yes. det här är ju rätt in i vållåda så att säga. Det ja. måste man ju säga. Det är liksom
1: inte, man känner sig intelligent när man spelar det och det är lite så här: feel good. Exakt för det här är alltså ett spel som är gjort av två psykologer som syftar till att man liksom ska öppna upp diskussioner, prata om känslor, man ska lära känna. Både sig själv och sina medspelare Men man kan ju också spela det Med personer som man inte känner så väl Kanske för att man vill lära känna dem Exakt, det var det jag tänkte mm. För under spelets gång Så får man liksom svara på frågor
2: Om olika faser i livet Besöka coachen, gå i terapi Hjälpa
1: en medmänniska Alltså det är väldigt så utvecklande saker man gör men det känns ju också väldigt nutid du vet att man pratar mycket mer om psykisk ohälsa idag än vad man har gjort tidigare alltså det känns bara så aktuellt jag vet men du vet vad som blev min favorit nej gruppterapi ja det var ett spännande moment Nej, men du vet För då var det så här att man både fick lära känna sig själv Men även de andra som spelade mm. Jag tänker också så här att just nu I liksom hela coronakrisen Och man inte kan göra så mycket annat Än att typ vara hemma och umgås Med liksom de närmsta man har I sitt liv Då är ju just spelet Något man kan börja ta upp lite. Det. Jag, har, alltså jag kände så här när du och jag och vår bästa kompis Jossan spelade det här. Jag har spelat för lite sällskapsspel ja. i mitt liv. För det är så trevligt. Men jag kommer spela Therapy hela julen. Jag kommer introducera det här för min familj och de kommer inte ha någonting att säga till om. Det de kommer bara... älska skiten. Ja, det tror jag. Spelet kan du köpa på bland annat akademibokhandeln och spelexperten. Vad säger du idag? Vilken spelare är bäst på att läsa dina tankar? Mm.
2: Alltså även om vi hade varit 20 personer hade jag ju sagt dig.
1: Ja jag vet, det var därför jag ställde frågan. Tack snälla Alga. Vi har denna veckan ett betalt samarbete med fackförbundet Vision. Och som många av er vet så har vi ju
2: jobbat tillsammans med Vision väldigt mycket och väldigt länge. Vilket alltså jag tycker det är en stor
1: trygghet. Verkligen jag också och det är så kul att vi får fortsätta lyfta de viktiga ämnen och rapport. Som ju vision genomför. Och just under denna perioden och det här året, som ju har varit väldigt stökigt för många, så är det ju väldigt viktigt att prata med de som är ute i arbetslivet och som behöver hjälp. Ja, men just nu så är vi ju liksom i en pandemi. Mm. Det har ju ingen missat, jag
2: är helt säker på. Nej. Och jag menar Vi har ju hört Folkhälsomyndigheten säga nu att, så här,
1: att landets arbetsgivare ska möjliggöra distansarbete. Ja, att det är väldigt viktigt att man jobbar hemifrån och man har möjlighet att göra detta. Så här är
2: det Sofie, att var åttonde kan arbeta hemifrån men får inte det för
1: arbetsgivaren. Mm, och det är ju lite konstigt.
2: Ja och Vision har då gjort en undersökning bland drygt 5000 medarbetare som jobbar i kommun, regioner, bolag och inom kyrkan. Och denna visar att var fjärde medarbetare i ett välfärdsyrke jobbar hemifrån under halva
1: arbetstiden eller mer. En annan intressant sak som kom fram när de gjorde rapporten, mm. det var att de som är mellan 31 och 50 år de anger i väldigt hög utsträckning att de är nöjda med sin nuvarande arbetssituation alltså de tycker att det funkar bra med distansarbete mm. men den högsta andelen av dem som är missnöjda hela 20% procent, den återfinns i åldersgruppen 18-30 till och jag undrar om det är så att vi som är lite yngre vi har svårare att koncentrera oss om vi jobbar hemifrån för att vi har så mycket distraktion. Alltså jag vet inte men undrar Nej, om men det är, är det att vi är svårare för koncentrationen.
2: Jag måste säga att jag har haft jättesvårt att jobba hemifrån.
1: Ja, alltså jag inte inte på att koncentrera mig men alltså det kreativa. Jag blir ju Precis. helt det känns som att jag blir helt för slapp Liksom. Nej, men jag har både och alltså, både
2: koncentrationen, kreativiteten. Mm. Men jag tänker du och jag är liksom varandras chefer på ett sätt. Mm. Men jag hade känt mig väldigt otrygg. Alltså Om jag hade varit på en arbetsplats där det inte hade möjligt Distansarbete. Jag förstår att det kan göra väldigt, väldigt många mm. otrygga. Verkligen, jag också. Men nu är det ju så här att vi ställer krav på arbetsgivare. Mm. Det är ju väldigt, väldigt bra. Bland annat att alla som kan måste ges möjlighet att arbeta hemifrån. Också att man ska ta tillvara de erfarenheterna som man får genom den här pandemin för att ställa om inför arbetslivet
1: efter Pandemin. Mm. Det är faktiskt nästan två av tre som svarar i den här undersökningen att de tror att de kommer fortsätta jobba på distans även efter pandemin. Inte hela tiden men kanske att man ändå, alltså nu har man vant sig vid att ta många möten på distans och liksom via olika digitala plattformar och att man i stor utsträckning kommer fortsätta göra det även i framtiden. Jag
2: tror vi kommer det. Det tror jag också. Men jag tycker verkligen så här, det är viktigt att alla som kan måste ges
1: möjligheten att få jobba hemifrån. Det är en trygghetsfråga. Vi står bakom ja. det här till 1000%. verkligen Ska sägas att rapporten gjordes i oktober innan de här senaste restriktionerna kom om att man bara ska vara åtta personer. Vill du läsa mer så kan du
2: göra det på vision.se. Tack, Vision. I den här andra delen av poddserien träffar vi... Genbäck
3: Det är lättare att svara på frågan Vem jag var Ja. Mm. Och vem jag var Var ju liksom, Det jag blev var ju en sektledare I en ja, Jag vill nog kanske säga Sveriges mest Kända sekt, Knutbysekten
2: under många år var han en av pastorerna och sedemera sektledarna i den omtalade församlingen Knutby, Philadelphia.
3: Jag blev en, en ganska, från ena sidan sett en ganska otrevlig människa, från andra sidan sett tror jag en ganska kärleksfull och utgivande människa. Det fanns en liksom dubbelhet hela tiden. Mm. Men det var vem jag var och just nu är jag på väg att börja, kanske liksom, börja om i fråga om att börja hitta vem jag är, vem jag är egentligen. Liksom.
2: Knutby blev känt över hela Sverige 2004 i samband med att pastorn Helge Forsmo förmått barnflickan Sara Svensson att mörda hans fru Alexandra och
1: skottskada en annan man. Mm. Vad tänker du på när du hör ordet ångest?
3: Djupaste mörker och någonting som skrämmer mig väldigt, väldigt mycket.
2: Helga anklagades också för att ha mördat sin första fru några år tidigare. Detta fälldes han aldrig för. Genom media har det också funnits ett stort intresse- för Knutby, Philadelphia:s mest framstående kvinna- Åsa Valdau, mer känd som Kristi Brud. Hon var stora syster till Alexandra som mördades av barnflickan. Peter, som vi har med oss idag- är dömd för misshandel och olaga tvång efter sin tid som pastor i Knutby. Du växte upp i Falköping. Mm, det. stämmer. hur, alltså hur, hur var din uppväxt? Hur ser du tillbaka på den?
3: Alltså ser jag tillbaka på den, så vill jag, den det är ju otroligt ljusa minnen egentligen. Mm. Alltså min uppväxt på mitt i mitt liksom det, det var så här idylliskt villa kvarter på 70-talet med mm fullt med barn där vi ja, jag, måste, säga att jag, jag vet inte om alla ha kvarter på Huttet men just mitt <laughs> kvarter det var verkligen idylliskt och det var ett alla liksom lekte med alla och det var, det var framförallt två lite några killar som var lite äldre än mig som hette Dennis och Fredrik, de drog ihop liksom hela barngänget på mm. kvarteret sådär, så vi hade brankår på kvarteret och vi byggde kojor och, och <laughs> lådbilar och nej, det var, var verkligen idylliskt så sett. Sen, sen var ju min uppväxt så att, alltså som jag tror att alla barn tänker väl någonstans att deras uppväxt är normal mm. så att, så att det var ju min syn att min uppväxt är normal. Men jag kan se när jag ser tillbaka att, att det fanns ett inslag som var utifrån gängsen norm eh, inte normalt. Och det var ju att jag var, var uppvuxen i en pingkyrka och var vad man då kallar pingstvän. Liksom. Mina föräldrar är med i pingkyrkan. Och eh, jag kan nog se när jag ser tillbaka för, idag förstå att det också har påverkat mig eh, ganska, ganska mycket faktiskt. Mm. får säga
1: men har du själv alltid varit troende?
3: Ja, det har jag. Jag kan inte tänka tillbaka något tillfälle där jag inte har trott på Gud. Mm. Det var också så här, det var fullständigt normalt för mig. Det var en självklarhet. Ja. Men sen kan jag ju se att jag kom, det har liksom funnits vissa punkter i livet som har varit liksom lite avgörande för mig. Jag, I boken så beskriver jag till ett tillfälle när jag är 11 år gammal och är på ett barnläger. Um, och där jag har en, en, en förbönstund där man ber för mig och jag har liksom en, en, en känslomässig upplevelse av Gud. Um, inte kraftfull, inte särskilt uh, uh, anmärkningsvärd på något sätt. Men ändå så ett tillfälle som jag, jag fortfarande kan liksom gå tillbaka till och, och liksom... Uh, Alex, från den stunden så, var min, så har jag någonstans alltså haft med mig Gud finns och Gud vill mig väl mm -hmm. vilket kan låta otroligt märkligt att jag säger med tanke på vad min så kallade väg med Gud ledde till mm. men, men, men det finns där någonstans ändå tron på Guds godhet liksom. mm -hmm.
2: alltså jag tänker mycket på alltså just när du sa att du var en så kallad pingstvän att man liksom alltid har vetat så här, i alla fall vi kommer ju från en liten stad från Karlsson, att man alltid har vetat så här. Att de är pingstvänner. Alltså jag tänker att det har liksom funnits med. Alltså, även om jag inte är uppvuxen i en familj som är troende, så har man alltid vetat vilka som är det. Mm. Och så här. Ja, egentligen när jag tänker efter jag har liksom aldrig riktigt värderat utan bara vetat att säga, ah, okej okay, de tror på Gud och ah, okej okay, de är pingstvänner men aldrig liksom vet vad det är typ. Mm.
3: Ja, men, ja, jag, 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 alltså, det är ju lite skönt att höra det där för jag, jag tror att, ja. att jag, jag tror det att vi som var pingstvänner <laughs> vi värderade det på något sätt. Ja. För jag jag jag, jag, liksom, jag, jag kan minnas när man tänker tillbaka då, alltså, att det fanns en, liksom, en pågående inte pågående diskussion men då och då kom ju samtalet upp om man hade berättat att man var kristen i skolan liksom. Jag tror att, det, att liksom ska se alltså jag kände mig nog lite grann som nudda udda fågel sådär, jag kommer mm. ihåg jag, jag gillar inte det här med disco eller eh, ah. Jag, jag kände mig inte bekväm alltså mina, min uppväxt fanns ju aldrig alkohol närvarande så man blev äldre och det här kom in i bilden jag kommer ihåg liksom när man fick jobb och så där, man skulle följa med på någon firmafest så var det någon slags liksom, liksom känslan av något slags statement liksom att när ölen kommer fram så måste jag säga nej tack här och då kommer folk fråga okej okay, dricker du inte och då, då ska frimodet stå upp och säga nej jag är kristen och, och liksom. så att jag tror att vi... var det
1: är ändå lite jobbigt då att säga
3: Ja, jag tror, ja, 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 absolut. Det var, det var ju en, en för mig tror jag en jobbig del när jag. När jag, när jag framförallt när jag var yngre. Mm. Sen är det ju så att när jag blev äldre när jag kom upp i 20 årsåldern så blev det tvärtom. Då var jag ju så där: som man då säger brinnande kristen. Så jag skulle ju liksom ta varje tillfälle i akt och prata om min tro. Liksom. Så mm. då var det ju liksom, då sökte man i de där tillfällen. Mm. Men jag kan se något det att jag. jag Ja, liksom, jag, jag var inte riktigt riktigt bekväm liksom. mm. men, det är, men det, det är väl många barn som inte är bekväma i olika situationer ja, alltså. ja. så att det kanske inte är så sådda så, så, så.
2: när man vill liksom bara passa in och så allt som sticker ut från normen ja. så är det liksom obekvämt men, men liksom, när har du talat som knutt vid första gången hur kommer det sig
3: det är när jag eh, då är jag 19 år gammal och möter den här kvinnan då Åsa Walla, hon som, som kallades för kristig brud mm. och det är ju det ett möte som är väldigt speciellt för mig för jag, jag är då en plats i livet där jag, där jag liksom är ganska vilsen jag hamnar på alltså min gymnasietid så går jag en, en jag är utbildad ja, möbelsnickare kan man säga och hela den gymnasietiden så hamnar jag, liksom skolan jag går på, den ligger på en fabrik en mil utanför Falköping. Mm. Eh, vilket gör att vi är, det är jag och tre andra killar som går i min klass. Och det, that's it liksom. Sen, finns ju liksom. sen när jag går tvåan då, då finns ju ettan där typ sex, sju killar som går. Uh, och jag kommer ihåg den här känslan av att vi var ju där ute förutom att vi åkte in på liksom, kanske tre idrottsdagar på året och när man dök upp på de idrottsdagarna så tittar folk liksom vad är det här för no, utseende så. liksom, <laughs> liksom okej okay. jag kommer jag minns det så väl det var en volleybollturnering och uh, de tre andra i klassen sjukskrev sig så jag, så, jag, så jag var själv liksom. Och jag är inte särskilt duktig på idrott Så att jag kommer ihåg att det var någon fordonsklass liksom som Ni får ta hand om den här killen och Jag känner mig så fruktansvärt dum oh. den där dagen jag kunde, Bollen kommer och jag missade Och de skrek och liksom allt det där Så att jag tror att det, 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 det skapar oss med ganska mycket vilsenhet liksom. mm, ja. Att jag, jag hamnar utanför den sociala världen I gymnasiet eh, och i det kanske då varit uppvuxen som pingsvensen Så blev vi inte bättre av det här eh, Sen hade jag kompisar som var, de var musiker De var duktiga De, de eh, hade några kompisar som hade varit med i kyrkan Som lämnar kyrkan och, och liksom, Jag visste inte riktigt vart jag skulle vara Och ta vägen Och då möter jag eh, Åsa eh, Och Hon presenterar Tro för mig som, som blev liksom Väldigt, väldigt eh, Förändrande hon beskriver Gud på ett sätt som för mig blev så här. alltså för mig var tron vid det här tillfället jag trodde på Gud, jag hade liksom döpt mig och var medlem i församlingen, men mestadels så handlar det om moral och etikfrågor liksom. mm. det hon beskrev var ju en Gud som var liksom närvarande, som talar till dig som kommer vägleda dig, hon talar om under och tecken, hon talar om Alltså, det var en väldigt dynamisk, spännande karismatisk bild som jag fick här. Och då pratade hon om denna lilla plats, Knutby, som hon då var ganska, Hon var ganska nyinflyttad dit. Då, för hon, hade en, hon hade en liten problematisk bakgrund i ping i Uppsala, så gjorde hon att hon hade kommit till Knutby. Och när hon beskriver Knutby, så för mig blir ju det här liksom. Eh, Paradiset på jorden när hon beskriver en liten församling där man umgås över generationsgränser. Det är varmt, det är kärleksfullt det är, och en, en liksom närvaro eller vad man ska säga. Liksom Människor, det hon beskriver är inte tråkigt utan det är om någonting som är liksom dynamiskt och häftigt. Mm. Så, sätt. så det är första gången jag har hört talas om Låter också knutby. som
1: nej men låt också som en plats som alla är den åldern vill till på mm. något sätt. Man är ju ofta väldigt sökande liksom hur gammal var du här typ 20 och någonting? Ja 19 är ja, jag ju. Där. Ja Man är ju väldigt så här och liksom ja men all ska kännas så där kärleksfull ja. och och lätt. Man vill ju att allting ska vara lätt. Och alltså mm. Ja och
3: sen var det liksom där att jag, jag kände ju liksom jag var ingen höjdare i skolan jag hade inga bra betyg mm. och liksom det Åsa beskrev var ju att jag liksom, liksom både en gemenskap av känslan men också något slags syfte med livet mm. liksom. ja. det, här, det här kan jag bli bra på det här är något jag kan klara av
1: mm. uh. så 1997 flyttade du till Knutby
3: uh.
1: vem skulle du säga att Åsa blev för dig?
3: Uh. Åsa var ju alltså innan jag flyttade ut precis har hon varit i Falköping en hel del och Åsa var ju dels för mig den här ledaren, den här pastorn men också någon som på ett sätt var min liksom, jag ska inte säga närmaste vän, för det var inte en vänskapsrelation men min närmaste förtrogna på något sätt mm. en, en person som jag kände att jag kunde öppna upp sidor och prata mm. om saker om som jag kunde inte, inte kunde prata med någon annan om liksom Eh, no, någon jag kände mig otroligt trygg med. Som inte, inte gjorde bort mig. Som, som såg liksom. Eh, som såg kanske förbi den här ganska liksom kalla fasaden jag hade byggt upp för den här tiden i livet. Och, eh, liksom det, på något sätt var det viktigt liksom under den bland, bland liksom det här. Sammanhanget rörde mig lite grann att man skulle vara cool, man skulle vara mm. häftig- man skulle vara, det var mycket kring att man skulle vara intelligent och smart- och, mm. och så vidare och så vidare. Och hon talade mycket mer om känslor- och att vara varm och vara mjuk- och uttrycka liksom. Så att hon blev väldigt spe speciell för mig. Mm. Mm. Det är klart.
2: Men vid den här tidpunkten- sent 90-tal- så är ju ännu inte Knutby- liksom Knutby med hela Sverige så att säga- men hur ser liksom liv ut i Knutby vid den här tidpunkten?
3: Det, det är... Hur ska jag beskriva det? Det är... Eh, när är av det ord jag skulle sätta på det alltså vi, vi, vi är ganska många unga personer. Alltså församlingen mm. Det hände jättemycket i Knutby de här första åren- eh, när jag kommer dit 97 så är det 45 medlemmar jag tror att runt 200 så är vi närmare 100 medlemmar mm. så det är en stor ah. liksom, rörelse stor inflyttning eh, och det, det, det är en liksom pionjär eh, nybyggarmentalitet på något sätt ah. det, det är eh, Ja, men liksom, vi är unga människor som klarar oss på, på makaroner och ketchup. Vi, vi drivs av liksom att vara ideella, att bygga något nytt, skapa en ny värld. Vi bor tillsammans i lägenheter. Vi, vi hjälper varandra med allt möjligt och liksom praktiskt sett arbetar umgås lever ihop. Liksom. Mm.
1: Ja, för det är många som flyttar till Knutby bara för att gå med i den här församlingen. Mm. Ja.
3: Det, så är det. Det, det. det är en ganska stor inflytning. Framförallt framför unga människor men också en del som är lite äldre med. Det kommer en del liksom barnfamiljer och så här som, som mm. kommer till. Liksom. Mm. Men, och, och också det man ska komma ihåg är att många, en del människor som kommer är ju trasiga på olika sätt. Och blir väldigt eh, förändrade på positivt sätt. Så att liksom, eh, det är ju en, en spännande tid där mycket, alltså, så mycket positivt sker. Mm. Och det är också liksom hela den här. Alltså Åsa var ju under den här tiden en idéspruta, visionär. Och framförallt eh, de orden liksom som vi använde då den här tiden var att hon var bra på att få att tala tro till människor. Så det var liksom, hon fick ju igång liksom saker. Här startades företag, här, här, här drogs det igång med, eh, vi köpte fastigheter och började renovera. Och hon fick liksom människor att blomma ut. Alltså, eh, vi, vi gick ju från att ha en, liksom, en liten lokal med en urusel ljudanläggning till att på bara några år ha byggt upp en gospelkör med fullt komp med jättefin ljudanläggning med liksom det... Det verkligen liksom växte till och sprudlade på något sätt.
4: Mm.
3: Sen är det ju så, vilket man ska komma ihåg, att redan sommaren 97 så är det ju tendenser som jag kan se idag som börjar dra snett. Mm. Och vad är
1: det? Typ?
3: Det som, som är liksom, som jag, När jag ser tillbaka som jag kan se den första varnings, varningsflaggen liksom, som hade jag, hade jag haft den kunskap jag har idag så hade jag ju liksom redan där sagt att det här är inte sunt. Och det är att vi är ju ett, ett gäng, fem, fem, sex personer som tillhör ett, vi, då kallades det för teamet. Det var liksom mm. en grupp människor som arbetade runt Åsa. Det som dels man borde liksom reagera på är att genomgående för de här är att alla är i princip tio år yngre mm. än henne. Eh, så att vi, det är hon och sen så är vi unga människor. Och vad som händer där på sommaren är att hon stöter bort allihop och förklarar att eh, ni är bara här av er egna skäl ni är bara egoistiska ni, ni bryr er bara om ert eget här har jag ställt upp för er och jag har hjälpt er till eh, massa saker och eh, det är bara det ni vill ha mig till och hon eh, vill inte ha med det här teamet att göra och det får bara den effekten då jag ganska nyligen träffat eh, Emma som jag då har gift med mm vi möter Vi Åsa på en promenad i lilla Knutby och när vi möter Åsa på vägen så väljer hon att gå över till andra sidan gatan och jag tar med mig Emma över för att det blir väldigt konstigt att vi möts på den enda gatan i Knutby och hon byter sida. sida. Liksom. och när jag kommer över till andra sidan så är hon arg och hon liksom bränger på mig och liksom varför, varför kommer ni fram här för? Ni, ni älskar ju inte mig och jag ser alltså min tolkning är liksom att okej, okay, här är en väldigt sårad människa jag visste att hon hade gått igenom massa tuffa saker bakom sig, hon hade blivit sviken av personer hon hade ja, haft en tuff situation i Uppsala Pingst och så vidare så jag ser ju någonstans att nej, men hon är sårad här och stöttar därför bort människor eh, och, så jag liksom tränger mig på och liksom försöker förklara att nej, men vi älskar dig och vi bryr oss om dig och så vidare men jag kommer inte så längre än så på det här tillfället men då har ju Helge Fosmo flyttat dit och han och Åsa blir ju liksom ler och långhalmer och då kommer Helge till mig vid ett senare tillfälle och säger att Peter jag vill bara säga att Åsa är väldigt sårad av hela teamet men hon känner att det är annorlunda med dig och det där uppmuntras jag väldigt kraftigt av mm. att jag känner liksom wow, Åsa ser att jag är skillnad här jag kan göra skillnad för henne liksom men idag om jag ser det så är ju det här väldigt, ett väldigt omoget Beteende av mm. en, en ledare Som är liksom eh, Så pass mycket Äldre än oss andra Det är hon ja. som ska liksom hon, hon ska inte agera på ett sånt här sätt Men det här är liksom Första tendensen till det som sen blir I slutändan liksom på något sätt Hela min livs livstillvaro mm. Att åter ska bli nöjd
1: Men vem var Helge Fosmo?
3: Helge Fossmo var en spillevink han var en eh, clown rolig person, skämtade han var kvick, han gillade att och, 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 eh, liksom imitera folk och, och spexa och, och naturlig mittpunkt i, de, i princip alla situationer eh, jag lärde ju känna honom alltså innan jag kom till Gnutby för jag gick ett år i bibelskola där han var en av bibellärarna eh, han var som jag uppfattade ganska liksom, snabb i skallen eh, hade snabba repliker snabba liksom så han var som jag då uppfattade bibelkunnig väldigt mycket när jag, jag liksom, gick igenom boken så inser jag hur otroligt mycket av den teologi som drar så snett kommer från Helge, och som han i alla fall uttryckte sig, att det sen då kom från hans del från livets ord och trosrörelser. Mm. Sen om det verkligen är så, det, det kan jag inte svara på. Men han citerade mycket så här: citerade, citerade mycket Ulf Ekman och mycket mm. amerikanska pastorer som då hade kommit in i kommit till Sverige via livets ord. Då. Men, nej, men han var, var en, en, en spelvink, helt mm. klart. Mm.
2: Och vid den här tiden, alltså tidigt 2000-tal Då är Åsa pastor och Helge Är du också pastor redan då?
3: Alltså jag, det här är ju så genant Jag minns inte inte jag, jag, jag är <laughs> inte pastor när jag kommer till knuppen Jag blir Nej. ju då som man, man säger Avskilt i pastor Och jag tror okay. att det är någonstans efter 2000, 2001 Kanske ja. 2021 något sånt
2: ja. För eh, den 10 januari 2004 Mm. Då, blir ju liksom, alltså då sätts ju Knutby på kartan För alltid känns det som mm. Genom då Att det sker ett mord
3: mm.
2: Ber Berätta, alltså vad händer liksom För dig där och då? Ja,
3: men det var ju Det var ju alltså, Om jag försöker minnas tillbaka 2004 alltså Det första jag liksom nästan alltid tänker på Är att jag frös hela det mm. året och det tror jag hade att göra med att, att kroppen var på väg in i en chockstillstånd hela tiden. Så blod och allting drog sig mot mitten av kroppen. Så jag frös om händerna och fötterna. Nej, liksom. eh, det, 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 det är så surrealistiskt och konstigt det här mordet och det som sker. Och det är så svårt. Det är fortfarande som när jag tänker tillbaka att det är som liksom. Ja, just det, det är den där filmen jag har sett. Mm. Eh, och eh, jag, jag måste ju ärligt säga att jag. jag det, det, då? Jag och min fru väcks på morgonen av att en, en, en god vän som var med i församlingen och han, han man hör ju någon slags panik i rösten hos honom och han eh, nämner ju då att den här man, mannen som blir skjuten har blivit skjuten, polisen är här och bara det här, det, det, det är liksom meningar man inte tar in liksom mm. vad va, va, va är det du säger vad är det här liksom och, och som jag minns i alla fall så är det ett ganska kort samtal. Jag säger, ja men vi kommer liksom. Jag vet att han är borta bredvid kullen då. Det var ett ställe där några hus låg. Vi sätter oss i bilen och åker dit och ser ju ganska direkt liksom hur hela... Det, liksom, alltså det är liksom så mycket blåljus. Alltså så, så mycket blå, nu vet jag inte men det känns som att det är kanske är tio bilar med blåljus. Mm. Så vi stannar några hundra meter därifrån och sen så går vi sista biten och möter då insatsstyrkan som har ett rejält adrenalinpåslag eh, och är ju väldigt tydliga i sin kommunikation till oss liksom. vilka är ni, vad gör ni här? Liksom. Sen den dagen är ju som ett enda långt eh, det är ju ett stort trauma allting liksom. där eh, bit för bit då börjar liksom falla på plats så att vi får förstå att Alexandra har blivit skjuten eh, vi förstår ganska snart att det kan vara så att hon inte lever längre den här mannen som blivit skottskadad. Och det man måste komma ihåg också är också att- 2004 har ju föregåtts av- egentligen fyra ganska dramatiska år. I och med att Helges första fru då, Helene- äh, dör ju, 1999. Äh, Men som många med mig tror att hon blev mördad 99 Mm. Äh, och det har också varit ett antal Otroligt konstiga, märkliga saker Andliga strider och Allt möjligt märkligt som har hänt Så, att vi, så vi är ju ett ganska konstigt Ganska konstig grupp här 2004 mm. um. Nej, Så det var ju ett jätte jättetraumatisk situation liksom. mm.
1: Men hur blev tiden efter mordet? Alltså hur pratade ni om det här i församlingen? Hur, hur blev liksom stämningen i gruppen?
3: Alltså vi, vi det, det, det är svårt för mig att säga Liksom så här blev stämningen i gruppen. För att jag, vi gick in i något slags katastrofläge totalt. Det här blev ju så fort så stort så att det blev liksom. Jag vet att jag googlade Expressen Aftonbladet sex månader efter mordet har de skrivit 600 artiklar ja, var. Ja, det
1: var ju alltså, som vi sa innan vi satte igång micken ja. här. Vi minns ju med det. Vi var 11 år och minns ändå så... Extremt tydligt. Ja, det var, jag minns jättetydligt någon om det var antingen Aftenbadet eller Expressen som hade så här. Ja, men när man tog upp mitt uppslaget så var det liksom hela kartläggningen mm. från då, liksom 1999, när man liksom började spåna då i vad som ja, hade precis. hänt med Helges första fru. Och så här. Alltså det var liksom. Ja, ja vi. Alla tidpunkter var upprektade. Och det var barnflicka och det var kristig och det var älskarinna och det var liksom ja, allt det alltså jag, är overkligt.
3: Jag har liggande hemma någonstans en, en påse med eh, och de där. Vi hade en tv tim på, på besök så vi sa att vi, ska, vi kan lägga ut dem och ta kort på dem. Mm. Och vi hade en lokal så den är på drygt 200 kvadratmeter. Och vi fick inte plats med det på golvet. Nej. Eh, och, så att det, 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 Jag tror fortfarande så här att i, det är så alltså själv liksom så här, hur, var det verkligen så extremt stort mm. men jag pratar med med människor inom media som säger att det, det, är, det är i princip Knut Björk Palme mordet som är det mest omskrivna vi har i Sverige. Ja. Och det är ju inte det är ju om att någonting också även i media gick fel här. Mm. Det, 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 det var ju inte äh, vettigt det som hände liksom.
1: Nej.
2: Det var liksom som en så, alltså en story som hade allt. Ja, NASCAR. Ja, alltså.
3: ja, men det hade ju allting. Mm. Och det är också det som gör, jag, jag det är därför jag menar att det är så svårt för mig. För att det var en sån sak som att på grund av att det var så mycket media så kunde man inte ha en vanlig begravning av Alexandra. Eh, utan familjen fick ju. Eh, alltså, Fonus gjorde ett fantastiskt arbete med att de, de körde ju liksom avledande manövrar för att leda bort media. För att kunna liksom gömma undan familjen. Så att familjen kunde vara i ett litet... Och de fick Bara det här är så fruktansvärt ja, hur media kan det bli. Det är så här, respektlöst. Ja. Ja. Familjen får gömma sitt lite begravningskapell liksom. <skratt> Och man, jag tror inte ens de kunde få... Jag, in, jag tror inte de kunde följa ner med begravsättningen heller. Nej. För att man insåg att de kommer de blir fotograferade och så här. Och det är ju också att... För att Tyvärr har jag varit med vid några tillfällen just med Dutsfall. Och för mig är det i alla fall så att just att få med en gravsättning är, mig, liksom det är en sån viktig del i processen mm. att liksom förstå att det här är på riktigt. Mm. Den här människan finns inte längre. Eh, och det, 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 det har jag insett att Alexandra bara försvann. Liksom. Ett år, årsdagen efteråt, då hade vi liksom första riktiga liksom minnesstunden kan man säga. Då det fanns en möjlighet att börja sorgbearbeta. Men allt blev ju bara så konstigt. Liksom. Mm. Eh.
2: Men redan egentligen vid den här eh, tidpunkten så började ju medien kalla er församling för en sekt. Mm. Va, alltså, hur såg ni själva på det?
3: Nej, men vi såg absolut inte som en sekt. Nej. Men man ska också komma ihåg att, i alla fall, jag. jag, jag jag hade burit med mig så mycket det här. Ähm, alltså. I, i, det, det här kan låta jättekonstigt, men jag var inte rädd för sektbegreppet. Mm. I, i, det fanns en, en sida där liksom, det fanns något eftersträvansvärt i det. Mm. Att, att vad, vi, vi, liksom, vi ville vara radik radikalast. Vi skulle vara mest liksom mest brinnande, alltså det, ingen som flyttade och gick med i församling vi flyttade dit för att liksom, jo, men jag tänker väl att jag kanske går på någon gudstjänst någon gång, <laughs> utan Nej. det var all in, total hängivenhet.
1: Det är en livsstil liksom.
3: Absolut, mm. och i den, den, alltså det finns bibelord då, det Jesus talar om att, att liksom, går ni, lever ni med mig så får ni också förvänta förföljelse och vi hade ju då liksom fler som sagt många av oss var inspirerade väldigt mycket av livets ord livets ord hade förföljts väldigt mycket under 80-talet alltså det är ju sådana här saker som människor har glömt att man, man sprängde ju få igen på livets ord exempelvis mm. uh, Ulf Ekman fick ju någon brevlåda. det var mordhot och det var liksom och det där det här ju låter ju otroligt uh, hemskt att säga men men liksom mm, vi, framförallt vi, vi grabbar men det där var ju lite balt. Liksom. Mm. Det, det här var ju lite det var ju liksom, vi tyckte det var, det var ju coola kristna som var med om saker, mm. människor som vågar stå upp för någonting och betala ett pris för det så det gjorde att sektstämpen som sådan var inte vårt stora problem men samtidigt så var det ju som att vi tyckte ju inte alltså det blir ju så med media att man, man, man vrider ju på på löpsedlar man vrider på i artiklar och dessutom då så levde vi ju med den här tron på att Åsa var kristig brud som vi såg som en hemlighet som skulle bevaras mm. så att det var så klart att det här var komplext mm. definitivt men, mm. men någonstans var det som att vi eh, det, fanns, det fanns en dubbelhet där och jag beskriver det också i boken att jag tvivlar ju väldigt mycket men när mordet och den här enorma massmediala bevakningen kommer så blir det för mig som en slags Det här måste vara Gud För ja. det, här, det här Jag tyckte det fanns en logik i det Att, att liksom rätt. Jag menar Det var ju Det Australien skriver om Knutby mm. Tidningar i Indien skriver om Knutby Liksom The Sun hade artiklar Alltså det, det, Varför sker det här? Nej men det, det måste vara det måste vara någonting större som Gud gör. Och det, det här är ju någonting som jag menar att massmedia behöver lära sig. För att man, nästan alla sådana här sektkatastrofer och så här man har sett, så har ju massmedia. Eh, det går inte att säga att de har ett ansvar. Jo, ansvar kan man nog säga, men de bär ju ingen skuld för det här på något sätt. Men, men liksom man, man, man behöver vara medveten om att en fel, felaktig exponering av sådana här grupper. Eh, förstärker dem det piskar
1: typ upp ja. stämningen ja, Precis. Mm. men för du var ju en av flera pastorer i församlingen och mm. du tillhörde också den här liksom kretsen, man ska kretsen vad hade du för roll i församlingen
3: Alltså jag, jag går ju från att komma in som någon slags lärling till att avsluta som församlingsföreståndare. Mm. Så jag, jag, jag har det är ju. Alltså, krast kan man väl säga så här. Jag har alltid haft någon typ av ledarroll i Knutby. Eh, men jag går ju från att liksom läras upp för att sen bli avskild som pastor för att sen vara en av pastorerna för mm. att sen till slut då eh, bli församlingsföreståndare. Och eh, eh, det fanns ju liksom två parallella linjer hela tiden i. I Knutby. Det ena som jag, om man förenklar lite grann, skulle jag vilja kalla församlingen och det andra som jag kallar för sekten. Mm. För att församlingen och sekten är inte samma sak. I församlingen fanns en sekt och den sekten det var ju egentligen det som skedde kring kullen och gåsa. Eh, sen av de här ungefär 90-100 medlemmarna vi har varit så är det ju så att det har alltid funnits en grupp på kanske 30-40 personer som inte har vetat om de här sjukaste liksom delarna eh, alltså vi hade ju hela tiden för som, som trodde på, på oss när vi sa att Nej, men det här med kristig det är en lögn alltihop, det är bara att det var något vi prövade under några år under helges in, inflytande mm. Och det var nog också därför knupet var varit så svårbedömt. Liksom. För att man kommer liksom, och sen så ser man en förhållande... En, 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 en radikal, en, en brinnande, en, en kanske mer intensiv församling. Men ändå en församling. Mm, mm, mm. Men sen under ytan så finns ett, ett, en, en annan grupp. Som, som är den dolda agendan. Liksom. Och i den gruppen så har min ledarroll sett väldigt olika ut. För det hade att göra med det här begreppet som jag kom in på i boken om man är rätt eller fel. Mm. För att jag har rört mig hela tiden i den närmaste och högsta kretsen får man säga. Men när man var fel, ja, då var man ju inte i den kretsen utan då var man ju på botten liksom.
1: Så du har med varit en av dem som har varit fel?
3: Ja, Oja. Ja. oja. Alltså, jag. jag eh, många gånger. Jag har varit utkörd, varit utkastad. Jag har ju själv blivit misshandlad. Mm. Jag. jag så att jag, jag, jag och det är ju egentligen så att eh, det, är egentligen, det var ju egentligen bara en person som, som i alla fall tydligt för oss andra inte fick vara fel och det är ju eh, Åsas dåvarande man
4: mm.
3: sen är det ju så att på grund av att han hamnade under den här andra passen Urban så blir ju även han fel sen. Och det är ju det som gör det lite grann. Jag tror att han också vaknar upp inför att: det, Vad är det här och är det här sunt det vi håller på med? Mm. Så att jag är jag, jag ju att bägge sidor utav det. Mm.
1: Mm. Du kommer in på det här med rätt och fel lite mm. senare. Ja. Men just, alltså man förstår ju att så här, Att Åsa är en
2: väldigt stark ledare. Och du beskriver också i boken att alltså folk är rädda för henne. Men ändå vill man bara att hon ska tycka om det. Alltså liksom berätta finns hela tiden som en liksom rädsla kring henne?
3: Det finns... Rädsla är kanske fel ord. Mm. Man kan, jag skulle kanske snarare säga en anspänning. Um, alltså hon, hon har en... Um, alltså hon är sån som person att liksom när hon spänner ögonen i dig så märker du att liksom det, finns, det finns något där liksom som gör att du känner som att hon ser igenom en. Mm. Så det är liksom ett både och. att Å ena sidan finns känslan av att det finns ingen som älskar mig så mycket som Åsa. Samtidigt finns, och, och i vår teologi så hänger det också det här ihop, att just för att hon älskar mig mest av alla så är det också hon som kan vara tuffast mot mig i tretta visningar, mm, mm. eller i, i liksom tough love-idén, om man säger så. Mm. Eh, och det gjorde att, att eh, ibland var en rädsla men oftast så var det mest en anspänning liksom. vad kommer nu, vad händer nu
1: kunde du också känna det alltså gentemot henne, att du kände en rädsla eller? Ja,
3: nu beskriver jag egentligen bara utifrån mig själv ja, ja det är. Ja, mm. jag för jag kunde inte sätta mig in i det andra och, Nej. Alltså, och, och det, det är också en vi, det kommer ju fler böcker om Knutby nu mm. eh, och, och det finns en viktig bit tror jag att komma ihåg att. Eh, ja. det här behöver förstås rätt det jag säger nu jag, Jag har ju inte skrivit sanningen. Nej. Jag har skrivit det det. min sanning. Ja, mm. Vilket är så viktigt att komma ihåg. Mm. För att det finns ju andra personer som har bara upplevt Åsa som bara underbar, bara varm, mjuk, det mest.
1: Hiring
3: underbara människor man har mött och jag kan överhuvudtaget inte ta in och förstå att något av det här ni säger om henne skulle vara sant. Sen finns det ju andra som alltid var rädda. Alltid var oroliga. Alltid var liksom. Så att det, det, och det har också mycket att göra med vilken position var du, vilken ställning hade du. Mm. Men också, och det är det här som är så smärtsamt, att vi, vi är olika som personer. Ja. Yeah. En del är väldigt trygga och liksom har en hög integritet och är liksom starka på det sättet. Och då, det, hon läste av det på ett väldigt eh, duktigt sätt. så hon, och hon pressade liksom hela tiden och såg hur långt kan jag gå med en person. Ja. Och kände av liksom. Så det gör att det är väldigt olika upplevelser helt enkelt. Mm.
2: Men tror du att folk kunde känna den anspänningen eller liksom rädslan för dig också?
3: Absolut. Ja, ja. Nej, men det, och det, är, det är ju det som är. Eh, det är det här som är det hemska tycker jag. Alltså. Nej, men jag, jag, jag har ju förstått. Alltså. Jag, 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 det, redan liksom när haveriet kom då, 2016 så kunde vi ganska snabbt se att ja, men jag kan förstå att den här och den här och den här personen har, har, upp, har jag varit tuff på, jag har varit mm. hård på den jag, har, jag förstår att de har varit rädda för mig men med tiden så har det liksom kommit fram fler som liksom har berättat hur det här var, men jag var alltid så rädd för dig i det här läget, eller det var alltid jobbet när du skulle hälsa på mig och det såg jag ju inte då um, och det är ju, det är ju liksom smärtsam saker att ta in. Liksom. Och jag, jag. Alltså.
1: Men kände inte du att du agerade på ett sätt som gjorde att de behövde vara rädda? Eller liksom, kan du se nu att du hade ett beteende som kanske kan få folk att känna en sån anspänning eller bli rädda?
3: Mm. Ja, men absolut. Jag kan ju se det. Jag kan se det att jag. jag... Äh, agerade på sådant sätt som gjorde att människor blev rädda och, och mm. att, att, att någon som bara med närvaro också kunde skapa det. För jag var, jag var högre upp, liksom. Jag var någon som, alltså på samma sätt som jag kan känna med så att hon ser mig så, så förstår jag att andra kände så att när jag kom. Liksom.
4: Ja, äh, sen,
3: sen var ju det som var speciellt för mig, var eller speciell, inte det är fel ord att säga speciellt, men en, 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 en situation jag var i, det var att. Den stora svagheten som egentligen påpekades mot mig var att jag var för snäll. Ah. Jag var för snäll mot människor. Jag var inte tillräckligt tuff.
1: Var det Åsa som påpekade det då?
3: Det var Åsa, det var Urban, det var Helge. Det var egentligen, alltså, det var, det var många som på olika sätt. Mm. Och det fanns ju också så här utifrån att, att liksom, det här skulle jag ju jobba med så här. Ja, då mm. kunde det ju vara personer, men ta exempelvis. Eh, det fanns en kvinna som hon jag tror jag omnärmade som assistenten eller något sånt i boken eh, hennes, hennes roll är väldigt speciell för hon är verkligen en person som antingen är i princip högsta topp ibland över liksom både Urban och Patrik och för att i nästa stund var på absoluta botten liksom. hon, hon mm. pendlar väldigt mycket så där. Och när hon var liksom rätt Åsa liksom, Då kunde ju hon vara en som var på mig Ganska mycket om att visst är du inte för snäll Mot din fru nu och, eh, Jag minns en väldigt smärtsam Sån här situation där jag på sluttampen Fanns en kvinna som var eh, Väldigt snäll Väldigt så här, tjänande I sin person och ansågs vara fel Och jag kommer ihåg liksom att jag, jag Riktigt tar fart när jag möter den en gång Och verk, jag liksom verkligen Skäller ut den efter noter liksom. Och ja, det kan jag förstå det. det var ju måste varit jätte, en fruktansvärd situation. Jag vet han om förlåtelse för det och jag tror att det, det känns uträtt idag. Mm. Men då vet jag just den här assistenten när vi kommer tillbaka till Åsa, då då den här assistenten säger liksom Åsa wow, kan jag bara säga. Nu, nu händer grejer med Peter. Nu börjar han äntligen liksom blomma ut i vem han är och nu, nu finns den auktoritet och den, den, den mandat som, som behövs för att han ska kunna sätta stopp för människor som drar snett. Liksom. Och vi hade ju liksom då andliga termer i det här. Mm. Eh, så det är så klart att jag kan ju se att jag. Alltså, det finns ju människor idag som uttrycker att de skulle de skulle inte klara av att möta mig på gatan. Liksom. Mm. Och det är jättesmärtsamt att veta det, men tyvärr är det ju så. Mm.
2: Du beskriver också att hela liksom att ni lever liksom i någon slags utfrysningskultur där man kan vara rätt, man kan vara fel. Beskriv det.
3: Alltså det är ju någonting som jag... Jag har ju liksom gjort efterforskningar nu dels liksom, med boken och sådär för att jag också nyfiket vill förstå att den här utvisningskulturen det är någonting som funnits kring Åsa långt tillbaka i tiden, långt innan Knutby. Uh -huh. Det är den kritik hon får från Uppsala Pingst att hon har den här utvisningskulturen. Alltså hon... hon eh, hon, hon har, alltså I den här väldigt starka värmen hon har, så blir det ju också så att upplevelsen, om du inte får vara nära till den där värmen, så blir det också en stor kyla. Mm. Och det där är ett verktyg som hon, jag tror hon omedvetet har lärt sig eh, att det är ett effektivt sätt att få människor eh, dit hon tänker att Gud vill att de ska vara för det, det är också en sån sak som jag i alla fall tänker att många tänker om Åsa som en, en uträknad manipulatör för det, 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 det har för mig blivit liksom en insikt utifrån att jag själv har varit manipulativ att de allra flesta människor som är manipulativa är det omedvetet men det är hur ska man säga sociala störningar eller vad man ska kalla det mm. så, som man liksom har lagt på sig och därför är det så att det här med rätt och fel det handlar om egentligen då att Åsa var väl den yttersta bedömaren av det här. Och det handlar ju om att eh, hon kunde liksom ha en andlig, osynlig eh, bedömning av en människa. Är du rätt eller fel? Är du, är du god eller ond? Är du bra eller dålig? Och det har inte att göra med vad du gör vad du säger eller hur du agerar. Utan det har att göra med hennes reaktion på en person. Och det här gjorde det ju också väldigt svårt för det innebar ju då att, att eh, det blir så diffust allting. Eh, jag reagerar på dig, vad är, vad är det med dig Kan hon säga. Mm. Jag, jag, jag vet inte. Det är så klart att du vet. Förlåt, jag vet inte. Varför ljuger du? Eh, och, och i det så, det, det, du kan liksom inte värja dig för det. Och problemet blir också att i den här gruppdynamiken som fanns så kunde hon ju då vända sig då till en annan person. Uh, vad tänker du? Känner du samma sak som jag? Och då blir ju så här att man, man vill ju vara liksom, andlig och from. Ja, och. och, mm. och, och, och liksom, så det blir ju så klart att ja, jag förstår vad du menar. <laughs> ja. Ja, men, men säg du då, jag ska inte behöva ta allting varje gång. Och sen så då, så blir ju att man, man då går på någon slags vad man tror att det finns. Och, och, och grejen är att. Du, 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 Ibland hade man rätt och ibland hade man fel. I, liksom, så det var inte så att varje gång det bara var något osynligt. Utan ibland fanns det ja, men liksom bara en sån sak ah, förlåt, jag, jag är osäker när jag är närheten till dig. Och då var ju det ett fel. Liksom. Mm. Men sanningen är ju, som jag beskrev nyss att väldigt många var nästan osäkra gent. Mm. Eh, och, eh, det här kunde ju då upplevas då från Åsas håll som en väldigt allvarlig anklagelse att man inte var trygg i hennes närhet. För det var liksom samma sak som att säga att hon inte hade kärlek till henne ah, mm. eh, då, då var det som att, som att liksom att säga att hon var, var hård eller kunde vara för tuff på människor det var en väldigt grov anklagelse tyckte hon mm. eh, så, så att ja så, så det är det som gjort att, att det har varit så svårt allting, det här. Liksom när det blir diffusa saker.
1: Mm. Men egentligen då, om man, kände, om man vågade säga att man kände sig osäker, eller vågade liksom ifrågasätta någonting, då var det i princip fel.
3: Det är det här som man såg, det behövde inte vara det. Nej. För det kunde också vara så att. Såklart, någon, eftersom det var ja. ganska
1: diffust. Ja, precis,
3: och, då, därför, och det är också det som var så förvirrande då. För det kunde vara någon som var väldigt så här. Nej, jag måste bara erkänna som det är. Jag, jag är... är eh, jag, jag kommer faktiskt ihåg det var en, var en, en tjej eller en ung kvinna. Hon, hon hade alltså ansetts vara fel jättelänge. Och eh, hade liksom... Det var till och med en familj som liksom fick ta sig an den här tjejen från hon ansåg så fel. Och Åsa möter henne och, och liksom spänner ögonen på henne och liksom typ vad är det? Är du, du liksom, vart skyndar du är, varför är du bara fel mm. och då så den här tjejen bara tittar på oss och sen säger hon att ah, ja jag tror att felet är att jag tycker jag är vackrare än dig och det, det var ju liksom när, när hon säger det det var ju som att alla bara stannar upp och bara hjälpte bara, hjälp vad händer <här> som nu liksom, hakan. Ah, vad kommer hända liksom och reaktionen från Åsa blir bara bra det var ju inte svårare än så. Mm. Det, det är bara att du tar fram din svaghet, att du bekänner din synd.
4: Mm.
3: Men det vet du väl att inte du är vackrare än mig. Och sen mm. blev ju det här ett exempel då som hängde kvar. Liksom. Kommer du ihåg när den här, det enda, det enda hon behövde göra var ju att bekänna sin synd.
4: Mm.
3: Så, att, så att liksom. Sen kunde du ju då vara nästa gång någonting och tänker ja, nu tar jag chansen här, nu ska jag bekänna min synd. Nej, men jag tänker att jag är vackrare än dig. Hur kan du tänka det? Mm. Hur kan du liksom... Så att man visste ju aldrig. Liksom. Det var
2: nästan så här dagsform. Ja. Liksom.
3: Absolut mm. dagsform. Alltså. Jag, jag, jag beskriver också det i boken. Hur liksom varje dag jag stannar på trappen utanför hennes hem. Och liksom jag ber en bön om att... Gud, må jag inte ta in någonting... Som är till störning i hennes hem. Och varje gång hon möter mig så är det... Ska jag, ska jag hälsa? Ska jag inte hälsa? Ska jag krama henne? Ska jag inte krama henne? Och hon kunde också säga... Eh, jag vet inte hur ni ska göra rätt. Jag vet bara att Gud vet hur ni ska göra rätt. Och jag vet att Gud har bestämt att ni ska vara här och ta hand om mig. Så att om inte ni gör rätt, då har ni slarvat i er relation till Gud. Och då, underförstått, kunde ju hon då med full rätt skälla ut den eller till och med då misshandla en. Men tyckte ni att
1: det är rätt logiskt när hon sa så? Eller liksom ifrågasatte ni inte det? jag menar ni har ju ändå själva en väldigt stark tro alltså
3: Alltså det, det är ju det här som är, ja ibland tyckte man det var logiskt, ibland tyckte man inte det var logiskt eh, ibland tänkte jag att oh, men det här är helt logiskt så ja, det, här, det här kan jag tänka att det är såklart så här, det är så Gud vill att det ska vara mm. andra gånger så kunde, du, kunde jag tänka hon är bara sårad och jätteledsen och jättesjör. Men vårt uppdrag är att stå starka och ta den här skiten så hon får komma vidare. Mm. Eh, och i mina mörkaste stunder så tänkte jag allt det här är sjukt och det verkar som att vi är med i en sekt.
1: Mm. Ah, du hade ändå de tre olika... Liksom.
3: Ja, Stadierna. och hade säkerligen kanske fler varianter också på, mm. på vägen där, men absolut att det, det var liksom, det fanns ju dagar och dagar, ibland gick ju där liksom ifrån henne helt salig och bara kände, wow, fattar jag, får titta vid Kristi Bruds bord och hon är ju den mest fantastiska, roliga, underbara människa och jag fattar inte någon på denna jord kan tycka det finns någon konstigt med henne. Nej. Mm. Mm. Andra dagar gick man därifrån och tänkte jag nu skiter jag där. Mm. Nu drar jag.
1: Ja, det var du så att du tänkte att du ville dra dig ifrån.
3: Alltså det var jag... Det fanns latent liksom hela. Det fanns där liksom hela tiden någon slags nej, nu, nu packar jag och drar liksom. Mm. Uh, det, men, men det är också det här som alltså som jag som jag kan bli lite irriterad ibland för jag kan se vissa kristna idag som säger så här att ja, men om, om, om bara Knutby församling hade älskat Gud mer och läst Bibeln mer och varit mer trogna Guds ord och jag kan bli så bara, håll käft ni har ingen aning om hur mycket vi satsade och hur mycket vi gav oss hem eh, och också att jag förstår ju när man sitter liksom tittar på sista bladet av Knutpistorien så hittar du en fullständigt vrickad och sjuk teologi. Mm. Odiskutabelt. Men det var inte där det började. Mm. Utan det började tidigare. Och det som är att vi, vi tar med oss däremot saker som jag menar att man, man skulle behöva liksom reda ut. Vad fanns det för teologiska snevridningar som resulterade i det här? För att mycket av de här tros satserna som man kallar det, eller liksom teologiska grunderna, det är ju hämtat från eh, mycket amerikansk framgångsteologi, mm, mm. med, med, med något slags positivt tänkande, med den goda bekännelsen. Så därför var det också så här att, vi, det finns i bibelordet det står så här att med, med trons skuld ska, eh, ska du släcka den, den ondesbrinnande pilar. Och då är det ofta en beskrivning att de, den ondesbrinnande pilar det är då liksom lögntankar som mm. kommer emot dig. Och sättet du då liksom tystar de där det är att du liksom då håller upp en skuld av tro. Eh, och därför var ju så här att när jag, när jag liksom sa, nej men hon är inte kristig hon, hon är sjuk i huvudet. Liksom bara hjälp, det här är djävulen som talar till mig. Nu måste jag gå emot det här, nu måste jag hålla fast vid den, den goda bekännelsen och då gjorde jag ju rent praktiskt här att då började jag be för Åsa och liksom be att liksom det som Gud vill för henne ska ske och, och det blir någon slags självmanipulation mm. och den tror jag är nästan den allra värsta faktiskt, när, när du själv liksom i din ensamhet där du borde kunna stanna upp och reflektera istället intala dig någonting som du vet att kollektivet anser är rätt liksom
4: mm.
1: Ja, för det förekom ju också en hel del våld i församlingen som du nämnde du har misshandlat och blivit misshandlad. Alltså hur, hur kunde det gå så långt?
3: Till början med så vill jag vara noga med att bara säga att nej, det förekom inte en hel del våld i församlingen för att det blir orättvist mot församlingen. Mm. Just det som jag sa tidigare att det fanns en skillnad på församlingen och sekten. Mm. ja. Och inte, nästan inte ens i sekten, utan du säga till och med så här, det som vi kallar då så för bordet. Det vill säga den närmaste gruppen. Mm. Eh, 12 personer som är kring Åsa. Eh, och. Eh, hur kan man liksom tycka att våld blir okej? Okay? Och, och då vill jag bara förklara lite grann hur vi tänkte. Eh, är det okej okay att fälla krokben på någon? Som är på väg att springa ut på gatan och, och bli överkörd av en bil. Ja, då tycker man att ja, det är okej att falla krok på den här personen. Det är, det är okej att göra vad som krävs. Mm. I att du tror att det här handlar om, om himmel och helvete. Liv eller död. Vi har sett flera av våra vänner respektive bli fel. Och, och liksom eh, i sex års tid. Så, så får jag ju ens liksom höra varje dag att visst, visst förstår du att din fru är ond, visst förstår du att din fru har liksom gått emot Jesus, visst förstår du att hon liksom och så vidare och så vidare eh, och, och, och i det när man liksom ser det här och, och som, vi tar som det exemplet där jag blev fälld för för att jag, jag får olaga tvång mm, mm. då är det ju en, en, den här mannen, han har då varit fel under lång tid Vi är en mer och mer decimerad skara kring Åsa han är spänd han är liksom det är, han blir stel vid en situation. Åsa reagerar kraftigt på honom och säger till att antingen, liksom, antingen så ändrar du det nu eller också får du gå ifrån. han förmår sig inte ta sig ur den här situationen, vilket är fullt förståeligt men hon säger nej, nu får du gå han reser sig upp och går och vi sitter, alla övriga, och tänker Jo, nu, nu, nu får du gå. Sen säger hon också Men kom ihåg att om du går nu då kommer du aldrig mer tillbaks. Det vill säga mm. och, och då kan man tänka så här ja, ja, men sånt kan väl folk säga affekt. Ja, fast jag hade sett det med kanske fem personer innan, tio personer innan som faktiskt gick och aldrig mer kom tillbaks. Mm. Eh, och jag visste också vilket vad det innebar av samtal- av, av olika situationer. Så när hon då säger- Jaha, till oss andra då, kan ni bara låta honom gå? Så frågar jag- får, får jag hämta honom? Ja, gör vad som krävs- för att få hit honom igen. Så jag springer efter- med målet att, att prata om detta. Men han har ju gett upp. Han, han liksom, nej- jag, nu liksom- och i den situationen så gör jag vad som krävs. Eh, vilket gör att jag fysiskt släpar honom tillbaka på alla fyra in till Åsa. Det är en fruktansvärd situation. Men samtidigt så skulle jag vilja säga så här att, återigen det här, om du inte har sett all, hela vägen fram till dit så är det väldigt lätt att titta in i den här situationen och säga Peter Genbeck, vad är du för sjuk människa som gör så här? Mm. mm. Eh, Då vill jag bara säga så här, ni som säger så gå först hela vägen fram dit om ni är så övertygade om att ni skulle fatta ett annat beslut. För att, att eh, jag, jag har ju gått i terapi nu i snart, snart fyra års tid. Mm. Och det som för mig var, var kanske eh, som alltså blev väldigt läkande det var när min terapeut började liksom förklara för mig att hon, hon sa att jag jämför med det ni har varit i med ett krigstillstånd. Ja. Mm. Då, då, då blev det för mig så här: här är det någon som äntligen liksom förstår oss att det var så extremt. Det var liksom det var en fråga om. om även om det, om det var självklart då liksom fabricerat i vår sjuka teologi och sjuka psykologiska värld. Men så var det för oss där och då ändå en fråga om liv eller död. Mm. Eh, och det är bara i den kontexten, liksom sammanhanget som jag tror man kan förstå hur är det möjligt att våld kan komma in på det sättet
1: mm. för mig känns det som när jag lyssnar och när man har läst böcker med att det är som att ni lever i på ett sätt den tryggaste platsen ni kan tänka er men samtidigt, den mest åtriga platsen man kan befinna sig på i och med att det var mm. så diffust allting, mm. man visste inte om man sa rätt eller var rätt eller skulle säga någonting fel. Mm. Så på något sätt var det också det här extremt kärleksfulla för samtidigt gick man runt och var liksom på helspänn. Ja, hela, mm. hela tiden.
3: Mm. Alltså jag tror ju så här att... att äh beroende på lite kanske dagsform och hur man mår och hur man känner, men skulle vi liksom bjuda in idag, vi skulle ta hit alla som har varit med i församlingen,
4: mm.
3: så skulle nästan alla säga mycket av det sakna. Mm. Alltså och det kan låta så knäppt men det har att göra med att eh, när det var bra så var det så bra. Exakt. Det, var det så... blir
1: ju som en väldigt osund relation. Ja, jag skulle inte mig det. Precis. Men det är ju ofta så att när det då är bra så är det jätteromantiskt och passionerat och otroligt bra. Och det är också det man liksom så lätt kan romantisera och se tillbaka på. Man, man liksom förtränger ju gärna allt det dåliga. Ja,
3: ja och, och minnesbilden jag har var ju, att, var ju ganska mycket som var så där, som mm. var så där positivt det var inte liksom, det överhängande, ofta kan man säga en, en kväll och så okej okay, så att jag var där sex timmar, så var det kanske två timmar som var skituft. sen efter det så, så avslutas ju ofta kvällen med liksom eh, skratt och glam och, och, och humor och uppmuntran och kram och, och nallebjörnar liksom mm.
4: Mm.
3: och då gick man ju därifrån, och kände ja, men det här blir bra ändå liksom. mm. Och, och hela tiden med hennes uttryck också att kan vi inte, kan inte det här vara över någon gång? Kan mm. inte ta slut någon gång? Kom, kom imorgon och var glad allihop. Jag vill ju bara umgås med er och ha roligt. Så att det, det hölls ju uppe liksom. Ja men mm. det kommer att bli bra, det kommer att bli bra. Hoppet. Liksom. Hoppet liksom. Mm.
2: Men, men du skriver med, som jag tyckte var intressant att så här, Gud blev sträng och straffande. Alltså, mm. vem var Gud för er? Alltså det är kanske en konstig fråga, men liksom
3: Ja, nej, men det, det är en väldigt viktig fråga för att det är ju någonting som eh, tyvärr liksom så är det ju så att med, och därför får jag nog lägga på att det här finns inte Åsasundervisning. undervisning nämligen. Eh, Åsas undervisning är mycket mer eh, alltså den kretsar mycket mer kring evangelien det vill säga mm. Jesu budskap om förlåtelse upprättelse och kärlek men Helge drev in väldigt mycket i det här med att Gud är ja, Gud är kärlek men Gud är också helig, han är straffande han är hård, han, han dummer människor liksom, eh, passar dig så att det liksom, alltså, i det kristna budskapet talar man ju om, om mycket om, om nåd exempelvis eh, och det, det tryckte han ju på att ett bibelord exempelvis att ni ska inte ta nåden för givet det vill säga, ta inte lätt på att du har fått nåd. Han hade ju ett mm. uttryck, jag beskriver i boken. Han säger så här att ja, Jesus är en god i herden som bär, bär liksom lammet på sina axlar. Men, sa han, att om ett lamm helt enkelt springer iväg eh, så herden heden jaga det lammet jämt. Då kan, kan herden för att lära lammet bry, bryta ett ben på det. Eh, och när, när, då, när då benet läks så måste ju herden då bära lammet hela tiden. Men sen när det är läkt så kommer det lammet aldrig lämna sin herde. Så att i det här så smög ju in en gudsbild att ja, återigen egentligen samma sak. Ja, det är varmt och härligt och kärleksfullt det här. Mm. Men nåde dig om du tar det här för givet mm. och inte sköter dig. För då är du snart ute i det brinnande gehenna där man gråter och skär tänder. Ja. Så att det fanns liksom helt tiden en helvetes skräck som liksom fanns över och, och, och ja, men det vill jag också betona att jag sitter inte här och skyller allt det här på helge jag var med i det här mm. jag, jag, jag har predikat så här. Liksom många som var i knutbilder säga nej men det var ju inte här bara helge det var du också Peter jag är tyvärr väl medveten om att jag var en, också en bidragande del i det här mm. så är det
1: Men hur mådde du då egentligen under den här tiden?
3: Ja, alltså boken börjar ju med att jag beskriver att jag sitter och googlar en stryp snara, Så mm. då kan man nog räkna ut resten där. Alltså, eh, återigen, det fanns ju tidigare då det var liksom wow och underbart och fantastiskt. Men liksom den genom... Alltså det fanns hela tiden en, en liksom... En skugga av den här ångesten och depressionen som jag kanske upplevt mycket egentligen efteråt sen.
2: Att jag har kommit i katt. Liksom ja, där. precis.
3: Men jag, jag frågade faktiskt en psykiater om det här. Varför blir det så här? Då sa hon till mig så här, Peter, du har ett val du kan göra nu. Att antingen fortsätter du precis som du har gjort. Det vill säga med dina goda bekännelser och din höga liksom eh, ja, um, det vill säga att bara fortsätta i samma fart. Mm. För hon sa att det som händer då är att ni har så höga adrenalin Så att det är de ni går på. Mm men du kommer aldrig bli riktigt lycklig i det du kommer aldrig liksom komma till botten av dig själv, men om du stannar upp och det här tror jag är precis som många människor har den här upplevelsen av att man har haft jättemycket att göra på jobbet så när äntligen får jag semester och vad händer och förkylningen kommer ja, en gång ja. mm, och det är precis det som hände för psykologiskt för oss mm. så därför var det så konstigt att jag kunde se att eh, det, som, det som blev var att för jag frågade henne om det att adrenalin var så högt så vi blev inte sjuka vilket då kan upplevas som att Gud välsignar oss och mm. vi blir inte sjuka men däremot så var ju eh, två saker jag kan se är att många hade ledverk och många hade magproblem eh, och det är just där det då istället bör sätta sig liksom mm. för vad som händer är att de, de, här, de här infektioner och sånt du får in i kroppen, någonstans måste kroppen hantera det ja var många då fick magproblem eller också att man hade ständig ledverk av olika slag. Då. Och, och det är ju också så som sen och det var väldigt, ganska komplexa situationer för en del som idag faktiskt börjar liksom bli frisker från de här sakerna. Mm. Men som, som svårt på jag modde så var det ju så, jag hade ju ont i kroppen hela tiden och jag, jag fick ju liksom passa mig för att inte komma ner i var för då kom ju de här mörka tankarna. Mm.
2: Men liksom, hur såg församlingen på Psykisk ohälsa och, Alltså psykisk sjukdom Självbord kanske till och med?
3: Alltså vi, vi Ganska tidigt så, Vi hade en ganska raljant attityd Mot sånt här liksom. eh, Nu ska man komma ihåg Att det har också hänt jättemycket i samhället också. Ja eh, så att det, det, Man ska inte lägga allt på Knutby Men, men liksom eh, Vi var väldigt så här, diagnos Alltså vi, vi tyckte att du ska, liksom i kristna termer, du ska ha din identitet i Kristus. Du ska inte ha din identitet i en diagnos. Mm. Eh, alltså, vi, vi var mycket i, det finns ett bibel som säger att, att liksom den som är Kristus är en nyskapsel, det gamla förgånget, se det nya har kommit. Så att vi såg det som att ingen människa är en diagnos. Eh, och i det så blev vi ju liksom rallianta och eh, eh, skeptiska till sånt. Eh, men, men jag får nog så att säga att. Med tiden så mognade vi nu också lite grann de här frågorna. Vi var nog mer så här liksom slutet 90-tal, mm. tidigt 2000-tal, än vad vi var på slutet.
2: Mm. Och det speglar ju egentligen alltså, hela samhället. Ja. Typ,
3: alltså. ja, men jag tror det. Vi var ju liksom väldigt anti liksom hela HBTQ-rörelsen. Mm. Det var vi inte på samma sätt så sent mm. 2000-tal. Då, då var vi mer... Och det är också en samhällsutveckling som även då påverkar det eh, i Knutby. Liksom. Mm.
1: Men till slut så bestämmer du dig ändå för att anmäla dig, Åsa och Urban. Mm.
3: Eh,
1: alltså hur kommer du fram till det här beslutet?
3: Nej, men det är en, det är en ganska lång process. Man ska komma ihåg då att, att eh, må många tror ju okej, okay, nu avslöjades Urban nu, nu borde ni fatta allting men det är mm. inte så utan det tar liksom lång tid det, här. det är långa processer för man är så uppskruvad i saker och ting mm. och också här fanns en stor rädsla vad händer när med media får reda på det här liksom, hur kommer vi nu exponeras och så vidare men redan då, jag skulle tro då hösten 2016 så, så bör vi prata om det här i styrelsen, i församlingen att liksom ska vi koppla in poliser i det här och en del tycker att kontentan liksom, blir att det blir att nej det ska vi inte. Vi ska inte blanda in poliser där. Utan det här är något vi ja men det är ungefär som att det här är vi gemensamt vart enade om att det skulle vara. Mm. Och jag tror att du kan jämföra det här med en dysfunktionell familj. Ska vi alla pappa? Mm. Nej, vi orkar inte det också. Det, det är nog med att vi har det är nog med att han har varit full det är nog med att han har slagit oss. Uh, så det där ligger liksom på något sätt och, och i bakgrunden hela tiden. Sen går ju tiden. Uh, på vårkanten där så har jag kommit till förståelse att jag kommer inte kunna fortsätta vara pastor. Så jag slutar som pastor. Uh, och jag blir sjukskriven. Jag är sjukskriven där en tid. Och, och det är någonstans där slutet av sjukskrivningen som jag är ute och går i. Och liksom bör, jag har då fått reda på att Urban har blivit aktiv i en annan församling. Han är ju inte kvar i Knutby. Det gick rykten om att Åsa hade fått ett jobb som personassistent. Då kände jag så här att jag kan inte ta ansvar för det här. Jag, liksom det här måste på något sätt samhället ta över. Jag, jag kan inte veta de här sakerna. och inte liksom, så, jag, så det är inte så att jag ringer och... så här. Det, det, det finns inget samtal där jag ringer upp polisen och säger hej jag heter Peter Gemmick nu ska jag polisanmäla mm. Åsa Urban och mig själv mm. utan vad det är att jag ringer en, en polis som å egentligen säger så här: jag vill berätta vad som har hänt ah. jag vet inte vad som är lagligt eller vad som är olagligt vad som kanske är preskriberat jag, det, jag har inte, det har jag inte koll på jag vill bara berätta vad som har hänt sen får ni bedöma eh, vad som ska göras av det här sen är det ju de som egentligen formulerar polisanmälningarna och så och jag visste egentligen inte, det är inte förrän åtalsväxt som jag visste om att jag var den första som, som hade anmält eller att jag, det är det, det, det mig de tillskriver anmälan, mm. för att jag tror att det var fler inne och pratade med polisen och så. Mm. så 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 gick liksom det resonemanget till sen var ju det en bit också för att jag kände att ah, men jag kunna leva med jag, jag, jag hade inte kunnat leva med mig själv och haft det kvar Nej. För då, då liksom ja. Så att det, det kändes som ett måste på något sätt.
2: Mm. Jag tror att många, alltså när man hör hela liksom eller läser om hela Knutby-församlingen eh, och, och er. Alltså man tänker så här, men hur kunde den här församlingen bli en sekt? Mm. Förstår du att många liksom ja. tänker det. Har du tänkt mycket så? Alltså vad, vad är det som liksom utlöste det egentligen?
3: Mm. Det är ju någonting som jag. Tänkt, ja, jag har tänkt mycket på, det och också ett av skälen till att jag skriver boken. Mm. För att alltså, det man ska komma ihåg. Alltså I boken försöker jag beskriva det så här att, att du kan ta en situation där du har ett sammanhang där det börjar växa fram sekttendenser
4: mm.
3: sen kommer du till en punkt som liksom någon slags nu har du tippat över till att bli en sekt mm. och det som händer då det är att omgivningen kommer få otroligt svårt för att, att nå in i den gruppen yeah. om, om vi liksom tittar på och, och tyvärr är ju ofta gånger att försöker du kraftfullt nå in i den här gruppen det är då det blir också snabbt väldigt otäckt det här är det här man ser i, i Waco Det här är det här man ser i, i uh, People's Temple Alltså de, de här röda, Jonestowns Den situationen ja, mm. eh, Och det är därför som jag menar på att man måste Backa bandet och försöka Börja, titta, börja prata mycket mer om Sektendenser eh, På samma sätt som jag, jag tänker lite grann så här om, om, Nu har vi haft liksom MeToo
4: mm.
3: Där man har satt liksom Lampan på och börjat prata om sexuella trakasserier Eh, men, men någonstans eh, så menar jag på att man måste ha en debatt om vad är det som händer innan det blir en sexuell traksering, mm, mm. vad är det för kultur som leder fram till, vad alltså som jag sa till någon att eh, man kanske har fattat nu att man kanske inte ska bada badtunna på firmafest. för att liksom det var, det var början till någonting som sen blev mycket värre mm. och på samma sätt, så, nu är ju kristenheten det som jag framförallt och liksom tänker och riktar mig på men att, att i snitt så får vi min, min fru då som jobbar med, håller på med sektbåden eh, vi får i snittet ett mail ungefär i veckan från människor som beskriver sekttendenser på olika sätt inom olika, i huvudsak kristna sammanhang. Mm. Eh, det här måste kristenheten börja prata om. Mm. Nu finns det skäl till att man inte gör det och jag förstår det skälet. För att sekt-tendens, då är det med ordet sekt och så fort du har ordet sekt och kristenhet, då står liksom tabloiderna där med stora lampan mm. och bakom så här, här kan vi plocka löp. Mm, eh, och därför förstår jag att man känner bara nej, absolut inte. Vi ska inte prata om någon sekt-tendens utan vi är helt normala och det finns ingenting här som är konstigt. Och då är det farligt, för då blir det en tickande bomb. Vi kommer förmodligen aldrig se ett nytt knutby i Sverige, för det är så unikt. Men vi kommer se Varianter av det ja, mm. eh, och, och det är därför som jag. jag för, för, liksom, jag liksom eh, På det sättet, så, så tänkte jag med min bok. Jag har läst flera sektböcker. De är nästan alltid ur offerperspektiv. Eh, och därför tänkte jag så här: ja, men Jag vill berätta för ett perspektiv istället. Mm jag var ens ledare för det här jag var liksom på pappret den, den liksom mest ansvariga eh, hur tänkte jag och hur kom man dit och det, 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 det är ju där jag kan liksom känna att det finns ett behov av att krast säger säger så här det finns inte en det finns massa pastorer som har tagit av sig och mig var jätteuppmuntrande, jättefina men det finns inte en enda pastor som har tagit av sig mig som har sagt liksom Peter, det var så intressant att se om du ser någonting hos mig eller i mitt sammanhang mm. som skulle kunna tendera hitåt. Vilket egentligen borde väl vara den viktigaste frågan. Ja,
1: ställer. det hade man du, ju. Villat... Du får åka ja. runt till eller ja, församlingar nu och bara. Liksom... Ja,
3: ja, nu kanske inte just jag ska göra det, men, men, liksom, men, men, alltså, jag, Nej, men... Jag, jag efterlyser väldigt mycket det. Nu, nu kommer det faktiskt. Det kommer en bok nu i dagarna som har skrivits ut av en, en, en faktiskt. En, en kollega till min terapeut och en, en annan kille som, som belyser det här. Så det, så det händer saker. Mm. Det ska man säga. Och det finns en, ett samtal inom kristenheten. Men den så finns det något att det skulle behöva liksom, nästan någon slags metoo-reaktion. Liksom. Mm. För, för det finns mycket under ytan som ligger och pyr. Liksom. Mm.
1: Och det är ju någonting också med just ordet sekt. Alltså det mm. känns så himla... Jag vet inte... Ja, men väldigt mörkt på något sätt. Ja, precis. Och det blir snaskigt. Ja, precis. Ja, väldigt snaskigt. Det är verkligen rubriksättande. Ja. Men har du sett dig själv som en säktledare?
3: Du ställer frågan, har jag sett mig själv?
1: Ja, eller såg du?
3: Nej, Nej absolut inte Nej. Jag såg inte mig själv som säktledare jag, jag, jag var inte där att jag kunde se Det fanns inte på kartan Jag tänkte jag är en säktledare Om jag ser tillbaka idag svarar jag, mm. Då kan jag se att jag inte rakt av var en säktledare Men att jag i vissa sammanhang Och vissa situationer var en säktledare Sen är också det som är så Alltså sen, hela Hela historien är också så mycket komplext Utifrån att vi har en tro här i Mitt i alltihop också för det gör också att, att eh, det finns ju vissa saker i den eh, kristna tron som är lite provocerande. Mm. Som är lite... Eh, alltså det finns ju saker jag predikat och sagt som sk jag skulle kunna sagt i, i det mest sunda av kristna sammanhang. Mm. Och det skulle ändå uppleva som provocerande. Så det är också mm. det som är att det finns också en risk då att man börjar liksom komma in i någon slags religionsfobi istället. Eller att man vill liksom ta bort allt som är kristet. Och det är ju inte jag för så sätt. Um, och jag tycker man behöver vara med sig i det när man, man liksom uh, närmar sig de här frågorna också
4: mm.
3: um, för att an annars är det att en sån här ja, men den här debatten eller samtal som jag efterlyser om sekttendenser det kan också om det görs på fel sätt istället uh, på något sätt marginalisera och skapa sekter då ja. och därför är det så att vi måste hitta ett samhälle där vi är så så toleranta och har respekt för att jag håller absolut inte med dig men jag respekterar att du ska få, tro, få, få ha den här tron. Eh, för annars så är det risk att vi kommer se fler och fler såna här eh, grupperingar mm. som försvinner in under, un, under radan och snart så har vi ett sekt, en sekt någonstans och så händer något otäckt. Ja. Liksom. Mm. Eh.
2: När du tänker tillbaka, alltså kan du tänka att ni i församlingen har något ansvar i att liksom det kunde gå så långt så att det blev det här mordet och, och den incidenten? Eller incident, alltså är tragedin?
3: Eh, ja, vi har ett visst. An, återigen vill jag inte dra hela församlingen Nej. över den kameran.
2: men ni kanske i den inre. Ja, men jag
3: menar att det finns eh, det finns ansvar som, som är svårt att liksom möta men när det gäller eh, utfrysningen av Sara Svensson. Mm. Eh, det, det här finns eh, bitar som många med mig behöver liksom se sig själv i spegeln och faktiskt erkänna för sig själv att. Jag blundade. Jag gick förbi. Eh, ja. Och det är väldigt svårt. För det är liksom. Det är väldigt, det är väldigt svårt att sitta här och slås på bror och säga att vi kunde gjort annorlunda. För det, det är inte det jag. Alltså. Eh, utan att dra för stora paralleller. Men jag kan liksom på något sätt ändå se 30-talet Tyskland. Mm. Ja, vi, vi såg. Vi såg att de här grannarna försvann. Mm. Vi såg att det här gjordes. Och jag tror att någonstans för att kunna komma vidare med sig själv också så behöver man faktiskt på något sätt försöka våga möta sanningen kring sådana här saker. Eh, samtidigt så är det ju så att eh, ingen av oss såg, hade, liksom det fanns ju inte på, på kartan att det skulle ske Nej. ett mord. Liksom. Så man måste på något sätt ens skilja på de här sakerna ja, väldigt tydligt. Mm. Men det, det är ju en av de smärt, väldigt smärtsamma sakerna jag kan liksom se tillbaka. Det är ju, jag, jag beskriver det i boken att det var inte bara det var inte bara Alexander som dog den här natten utan det var också Sara som dog. Mm. Eh, och det, där finns ju en bit som är eh, jag tycker det är väldigt väldigt hemskt hennes hennes situation. Jag, menar, jag, jag sitter idag och får på något sätt hantera att jag blev en sektledare och, och liksom människors syn på mig och att man med vissa liksom tittas snett på mig och vissa tycker att jag borde skämmas och dra mig undan och allt sådär. Men jag har ju ändå inte en närhet till det som Sara har fått gå igenom.
2: Nej. Men har du, alltså, har du förlåtit dig själv?
3: Hur, när vet man att man har gjort det?
2: <går> det var en bra fråga.
3: Nej, för att jag jag, jag, men, jag menar så här. Expressen felciterade mig tyckte jag en gång, för jag försökte förklara att, att jag kan ju inte säga att jag har tagit in helheten av vad jag har gjort. Liksom, jag, jag kommer möta. Jag låg liksom på något sätt ställt in mig på att så här, mitt liv kommer tyvärr se ut så här. Eh, att jag kommer sitta om tio år. När någon, någon 30-åring söker upp mig och säger: du, nu, nu vill jag säga att hur vidrigt det här var, det du sa, när jag var 15. Mm. Okej, då får jag liksom. Um, Mötade det och på något sätt tugga mig igenom det eller hantera det på något sätt. Um, och det, det, det är ju inte bara en dans på rosor då och, och vad i den situationen. Mm. Och den kan känns, bitvis, det ska inte sticka så, men ibland känns det otroligt orättvist. Liksom, jag, jag valde inte att bli säker men jag blev. Men jag, jag blev den då, liksom. Mm. Uh, så därför så. så här, det, jag tycker det här. Det är en svår fråga att svara på. Har jag förlåtit mig själv? Eh. Ja, jag vet inte.
1: Mm. Men om någon lyssnar på det här nu och känner kanske oro över någon man känner som man misstänker lever liksom under säckliknande former. Vad vill du säga då? Alltså, fanns det något som någon hade kunnat säga för att få er att tänka annorlunda eller ta att till
3: ja, nå tillbaka, tänker jag. Alltså, ja. Eh, absolut. Det, det, det finns mycket man kan göra. Eh, det, 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 man ska komma ihåg att det fanns ju en pastor under alla, alla år som tyvärr inte lever längre. Han heter, han heter Josef Wustby. Han, han kom till oss 2004 liksom, när, när det var alla liksom fördömde oss. Och då ihåg han, han, hans uttryck var jag kommer med ett hjärta som söker ett hjärta. Mm. Och han... Han har nog varit skeptisk och han har nog tyckt saker har varit konstigt. Men han har aldrig alla år kommit lite då och då och liksom bara älskat oss. Mm. Och det har gjort att jag har fått reda på efteråt. För det har alltid under alla år varit människor som har lämnat församlingen. Mm. Ja. Det flera på något sätt har liksom slussats av Josef ut bakom vår rygg på något sätt. Och, och för att använda religiösa termer så, så, så liksom kommer kärlek inte kätter det vill säga... Älska bara de här människorna. För att... Bry, framförallt som anhörig... Eller närstående till någon som är... I vad man uppfattar som en sekt. Mm. Så kom inte med en massa kritik själv. Är min uppfattning. För att du kommer... Dels kan du utsätta dina liksom nära och kära för... Stora problem och stora hot. Men, men att älska dem liksom uttrycka kärlek, det, det, det bryter igenom på något sätt, det bryter ner en människa men man måste ju vara otroligt tålmodig mm. och jag vet just människor som har förlorat sina barn och ungdomar till sekter och aldrig får uppleva att de kommer ur under liksom deras levnad för att man sitter fast i det här det är den otäcka och, och hemska sanningen men, mm. men, men det är mitt råd bara älska dem, älska dem, älska dem liksom och gör det du själv, liksom, så att du själv kan se dig i spegeln och känna att du, du är rakryggad i det. Liksom. Mm. Men det är svåra frågor. Det är ja. inte svåra frågor. Ja.
2: Men har det känts viktigt för dig att skriva den här boken?
3: Ja, det, det kändes... Alltså, det, tanken att skriva boken väcktes jättetidigt när församlingen havererade. Mm. Jag, jag tror jag säger det nästan liksom två veckor efter något sånt där, att jag undrar om jag ska skriva ner det här. Och det hade att göra med att känslan var så kraftig av att 20 år av mitt liv är bara skit. Liksom. Ja. Och då började jag ganska snart tänka att, fast det behöver inte bara vara det om vi kan lära oss någonting av det. Och, och eh, så därför var det, det var viktigt för mig. Jag började skriva själv först och märkte liksom att det inte gick. Och sen så fick jag hjälp av Annika Solander som har skrivit ihop mig. Eh, och, och sen ska jag säga att det är, det är ju en spännande resa att släppa en bok liksom och, mm. och eh, vissa, jag får ju fantastiskt fina, fin respons tillbaka men sen vissa som, som liksom missförstår det och ser det bara som en story
4: mm.
3: och min ambition var det att jag vill inte bara skriva en story, jag vill skriva något annat, det, det låter pretentiöst men det är faktiskt något djupare eller något. jag vill hitta liksom någonting som, som berör människor att förstå att vi var inte monster Vi var människor Och vi var människor precis som alla människor Fast vi råkade hamna i fel miljö mm. Så den Det har drivit mig väldigt mycket liksom. Och det har ju varit Det var en, en Tuff process att skriva boken mm. klart. Mm. Sista
1: frågan nu då Vad inspirerade dig?
3: Människor inspirera mig. Mötet med människor är gärna udda fåglar.
1: Mm. <laughs> Tack så det. jättemycket för att du läste om okay. på ja. ett långt avsnitt. Ja. Ja. <laughs>
3: Tack så jättemycket för att jag fick komma och att lyssna.
1: Och tack för att du har lyssnat på del två av vår serie. Vi måste prata om sekter. Och vill du skriva någonting till oss så gör du det enklast på vår Instagram. Där heter vi angestpodden. Det går också bra att maila angestpodden at ingetfilter.se
0: Even when we're on a budget, we still deserve nice things.